0: Ahoj, já jsem Markéta a v dnešním díle Maturitní četby se podíváme na román s názvem Obraz Duryana greje, který, jak už možná někteří z vás tuší, napsal irský prozaik, spisovatel, esejista a básník Oscar Wilde. Nejdřív si ale řekneme něco o Oscarově životě, protože... chci, abyste z toho měli taky něco víc, než moji krátkou recenzi. <laughs> Oscar Wilde se narodil 16. října roku 1854 v Dublinu. On byl tady původem Ir, přestože působil v Anglii. Jeho otec William byl oční a ušní chirurg a v roce 1864 byl vlastně za své služby, za to, co dělal, protože byl opravdu dobrým jako o, tím chirurgem očním a užním, tak byl povýšen do šlechtického stavu. Tudíž vlastně o, Oskarovo rodina se stala šlechtici. Oskarova matka Jane byla úspěšnou básnířkou a irskou nacionalistkou. Psala pod, pseudonym, pod pseudonymem Speranza. Takže vlastně nikdo nevěděl, o koho se ve skutečnosti jedná. Oscar se narodil do tří dětí, do tří dětí, no prostě pocházel ze tří dětí, byl jejich druhé dítě, měl staršího bratra Williama a nejmladší sestru Izolu, ale ta bohužel v devíti letech zemřela na meningitídu. což vlastně je docela taková, řekněme, důležitá informace, protože se vám to potom spojí, co vám řeknu, jakoby, k konci tak nějak už možná tušíte. A Dům waldových se potom vlastně v následujících letech stal střediskem lékařským, tak kulturním, právě tím, že Oskarovi rodiče byly takhle zaměření, mělo to tam hezky jako věda spojená s uměním, což mi jako přijde hrozně vtipný, protože to jsou úplně jiný odvětví a jsou to totální kontrasty. <laughs> Jakoby věda kontra, kontra umění, je to, je to fakt takový Ironický. Oscar Wilde se až do deseti let učil vlastně doma. Totiž nechodil normálně mezi děti a mezi ostatní. Potom nějaký čas strávil na královské škole Portoro v Ennisklen, což je město v Irsku právě. A měl výborný prospěch vždycky a hlavně byl výřečný. On Uměl dobře mluvit, myslelo mu to, takže on opravdu neměl problém s vyjadřováním. Uh, studoval klasickou filologii na Trinity College v Dublinu, což je hlavní město Jirské, že jo. Věnoval se hlavně starořecké literatuře, což jako naprosto chápu, protože já miluju starověk, takže se s tím dokážu stotožnit. A potom vlastně později, v roce 1874, přešel na Magdalen College v Oxfordu, právě do Anglie, kde už zaujal tamnější profesory, ale nejenom profesory, tak i jako studenty, svoje spolužáky. A upoutal tam pozornost nejenom tím, že byl opravdu chytrý a vzdělaný, měl dobré řečnické schopnosti, ale také tím, jak extravagantně vlastně vystupoval, jak se choval a také tím, jak se oblíkal nebude asi žádné tajemství, když to řeknu už takhle na začátku, že Oscar Wilde byl vlastně homosexuál, byl gay, o, takže to se vlastně takhle už, řekněme, v tom mládí mohlo promítnout právě v tom oblečení, že jako měl, řekněme třeba vyšší smysl pro tu módu, bavilo ho to na rozdíl od ostatních kluků a rád, rád vynikal, rád byl středem pozornosti právě co se jako týče toho oblékání, toho vystupování a měl smysl právě pro estetično. A dá se na tom prostě záležet. Záleželo mu na to samotném, aby dobře vypadal, aby dobře působil. Zásadní vliv na jeho vlastně postoj i tvorbu měla filozofie jeho profesora, Voltra. Teď tady píšou, Patera, ale jako, nevím, jak to přečíst. Voltra Petra, budeme říkat. Voltra <laughs> Peter byl vlastně propagátor, čisté krásy v umění a byl to z hnutí estetismu. Což vlastně zase nám se tak nějak hezky jako skloubí s tím, že Oscar si vždy potrpěl na to estetično. Chtěl prostě, aby jeho okolí bylo krásné, hledal krásu ve věcech, měl rád, když vlastně bylo takové čisté, hladké všechno. Opravdu potrpěl si na celkově dobrý dujem a vzhled. A právě Walter Pater, jeho oh, tehdejší profesor, ho v tom podvo- podpořil, protože cítil, že Oscar je tak naladěn a že to vlastně <laughs> má podobně, že ho to taky zajímá, taky baví, že se s tím taky stotožňuje. A Oscar začal psát verše, byl ovlivněn anglickými uh, malíři, básníky. Um, moc jako se nechtěl právě zařadit dodavu, nechtěl, nechtěl splývat s ostatními a se společností, vystupoval tak jako proti proudu, proti ním. seznámil se s dekadentními názory ostatních lidí, kteří ho později také obluňovali a měli na něj vliv. Studia úspěšně dokončil v roce 78, pořád 18. století. No to už vlastně 19. no. A Potom vlastně se usadil v Londýně, kde žil svobodně, bez ohledu na jakékoliv politické společenské konvence a kritickou morálku vyšších vrstev ve viktoriánské Anglii, což tehdy bylo jako šílené. Ono vlastně dodnes to v Anglii máme takové zkosnatěle. Můžeme si dát jako příklad s britskou rodinu, že všichni se tváří, usmívají, mávají. Každý má kostýmek barevný, všechno dokonale sladěný, ale nesmí tam být nic navíc, nic míň. Nesmíte se usmívat ani moc, ani málo. Všechno musí být prostě podle řádu, podle škatulek zajeté v kolejích nastavené. Tak, jak je to už stovky let prostě. A vlastně Britové jsou hrozně úzkoprsí lidé. Oni, oni se můžou tvářit, ale vlastně uvnitř jsou to... Jsou to možná kdy právě takový pokrytici, mají rádi drby, dbají na to postavení, na to, co si o vás druzí myslí a říkají. A to právě Oscar neměl rád, <laughs> viděl, že to je ten problém právě v Anglii. A proto se snažil tak nějak si toho nevšímat, nevnímat to a vybočit z toho davu. Tak nějak dával na jevo svoje názory a nebál se veřejně říkat to, že s tím nesouhlasí, že prostě toho není dobře (laughs) a že takhle takhle by se úplně nemělo žít, jednat a a vystupovat. Oscar byl i představitelem mladých umělců, kteří právě otevřeně takhle vystupovali proti nevkusů a kladli důraz na to estetično a vyznávali jiné hodnoty v umění i v životě. V různých časopisech publikoval svoje verše a dokonce mu v roce 81 vyšla první sbírka, která se v ozovkách originálně jmenuje Básně Poems. Ale ku podivu byla kritikou příznivě přijata a potom postupně času vlastně tak Wild podnikl jako propagátor právě estetického hnutí úspěšné přednáškové turné po Americe. Za vydělané peníze z toho turné strávil tři měsíce v Paříži a potom se vrátil do New Yorku na uvedení svojí první hry Vera. No a po návratu z těch všech cest, tak přednášel o svých dojmech, z návštěvy Ameriky a o hodnotách umění v moderním životě. A vlastně potom, co tohle prožil, tak odložil extravagantní oblečení odložil takovéto svoje extravagantní já a stal se propagátorem moderního životního stylu, tak nějak změnil trošičku náhled na určité věci, ačkoliv pořád nesouhlasil se zkonstantilou společností, což... jako opravdu chápu. 29. května 1884 v Londýně se oženil s Constance Lloydovou, což byla oh, bohatá žena a tomu zabezpečilo ten sňatek s ní vlastně žít oh, v luxusu. Přestěhovali se spolu dobytu v Chelsea a měli spolu dva syny Cyrila a Viviana. Cyril později umřel v první světové válce a Vivian se stal po otci spisovatelem a psal vlastně paměti. No, Věnoval se Oskar eh, žurnalistice. Dále psal články, psal do časopisů, například Svět ženy, tam psal o rodičovství, o kultuře, politice, módě i umění. No ale potom později znovu odešel, protože se chtěl věnovat jenom svým věcem, svým vlastně článkům, svým knihám. Publikoval dvě sbírky povídek, zločin Lorda Artura Sevilla a potom Dům granátových jablek, tady tu sbírku vlastně Pohádek věnoval své manželce. A ve stejném roce, čili v roce 1890, vyšel jeho jediný román Obraz Doriana Graje. No a ještě než se vrhneme na samotný obraz Doriana Greje. tak vám teda řeknu, jak to s ním skončilo. Jak to s ním skončilo, jak to s ním dopadlo, rok povídání svého jediného románu se strašně zamiloval a udržoval blízký vztah s hezkým, pěkným, mladým lordem Alfredem Bosím Douglasem. Jenomže samozřejmě v té době to bylo absolutně nepřípustné, tudíž otec Wildova milence Markýs Queensberry s tím absolutně nesouhlasil, byl z toho znechucen, pohoršen a... (laughs) 19. února 1995 se pokusil vyvolat skandál na premiéře Wildevo hry, kde se na to snažil jako upozornit a říct, že to je nechutný, prostě nekorektní, společensky nepřijatelný a že, že je Oscar vlastně zvrácený člověk. Ale uh, byl to právě uh, syn Lorda uh, nebo Markíze Queensberryho, který jako přesvědčil Wilda o tom, aby, aby vlastně zažaloval Markýzy Queensburyho za urážku na cti. No, což nebyl dobrý nápad, protože se soudili. No jenomže, jak říkám, v té době byla homosexualita brána jako plně hřích, takže samozřejmě Oscar Wilde nevyhrál. Nakonec se to otočilo proti němu a on dostal na konci soudního procesu dva roky vězení a nucených prací. Všichni lidé, vlastně, že společnost, londýnská smetánka, takhle se od něj jako odvrátili, začali jim opovrhovat, dívali se na něj jako totálního vyvrhele. Bylo to asi něco, jako kdyby se v té době prostě rozvedla nějaká žena se svým mužem a skončila sama někde na ulici, ještě s dítětem. Tak asi takové to bylo, když odsoudili Oscar Wilda za homosexualitu. Oni ho, prostě, oni ho prostě obvinili za to, že byl gay. Takže tak. A když se potom trest odbil, tak ve vězení napsal formou dlouhého dopisu svému milenci Alfredu Douglasovi svoji osobní spověď, která po jeho smrti byla vydaná pod názvem De Profundis. Jeho žena Constance, se kterou se rozešel už v roce 1893, změnila sobě a synům příjmení na Holandovi radši, protože by byla jinak společensky odsouzená. Sama zemřela v roce 98, 18. samozřejmě. To není nějak královna Alžbeta, že by tady žila 200 let. A zemřela teda v italském Janově. Jak jsem říkala, ten sir. Sir. Dobrý sir. Já už nevím, na no, co myslím. Ten syn Cyril byl zabit během první světové války ve Francii, ale vyvěl se po otci a vlastně i po matce, která také byla spisovatelkou, tak se stal spisovatelem a překladatelem. A No to je výborné, teď tady sousedi začali, začaly vrtat, tak já, já nevím. Oscar Wilde po propuštění z vězení odjel v roce 1998 do Francie, kde vlastně se obklopoval jenom svými nejvěrnějšími a nejbližšími přáteli. Uh, vytvořil svoji poslední báseň, takzvanou baladu o želáři v Readingu která během tří měsíců vyšla v šesti vydáních. Změnil si jméno na Sebastian Melmoth a většinu času trávil na cestách. Potom ještě několik měsíců žil se svým milencem Alfredem Douglasem, kvůli kterému vlastně celý tento soudní spor a vzniklo. Ale opět kvůli nátlaku rodiny se prostě rozešli. Z oskera jeho tvůrčí Ilán vyprchal, už nemělo pro co žít, pro co psát, o kom psát. Občas, pš- obsa- oh, ano, tak, foj. občas psal články do novin a pracoval na korekturách svých her. Ale hlavně spoléhal na finanční pomoc od svých přátel, protože už byl totální švorcák, už neměl ani vindru, jelikož ho vlastně společnost ho zabrhla. A bohužel zemřel v bídě s podlomeným zdravím a jak jsem vám říkala, že si máte zapamatovat, že jeho nejmladší sestra zemřela na meningitýru, tak Oscar na ní zemřel taky. V Paříži v hotelu De Alcie v rudy Beau Arts. A v okamžiku jeho smrti s ním teda byly jeho dva nejbližší přátelé, Robert Ross a Reggie Turner. Je pochovaný na hřbitově Pierre Lachie v Paříži, ale původně byly jeho ostatky uložené na hřbitově v Bonny. No a jde na jeho pohřeb zaplatil samozřejmě jeho jediný a milovaný Lord Alfred, jeho bývalý milenec, který se toho pohřbu samozřejmě také účastnil. Takže jako Oscarův život začal velice dobře a velice slibně, ale jak už to tak bývá, tak všechny hvězdy a úspěšní slavní lidé později, dřív nebo později, nedopadnou moc dobře, protože Buď jim to společnost nějakým způsobem zkomplikuje, nedovolí, nebo oni sami se zblázní z té slávy, kterou nemohou jako unést. Nebo se prostě stane o, něco takové a pak um, jako onemocní a stejně zemřou. No a teď konc, už se teda vrhneme na samotnou knížku, o, na samotný obraz Doriana Grey. Já vám tedy řeknu nejdřív o to je. Knížka Obraz Doriana Grey je překvapivě o mladíkové jménem Dorian Grey. Jednoho dne vlastně se Dorian Gray seznámí s malířem Basilem Halvardem, který se s Dorianem domluví, že ho namaluje. A Dorian je neskušený a pff, nikdo ho ještě nezná, je to mladý šlechtic. A poté, co ho Basil Halvard namaluje, tak Oni se tak dívají na ten obraz a říkají, že to je neuvěřitelné, prostě ten obraz je nádherný, uchvatný a je to, je to dokonale přesná kopie Doriana. Odráží se tam to, jak je krásný a mladý a Dorian si vlastně tak jako v jednu chvíli řekne, když by tak mohl zastárnout ten obraz a ne já. A... Všichni mu totiž říkají, jak se má vážit toho, že je prostě mladý a že je krásný, že může všechno, protože mladí, mladí a krása jsou ty dvě nej, nejdůležitější věci. No a tak on si tak řekne tady to a potom, potom vlastně ten malíř Basil Howard mu představí svého kamaráda lorda Henryho. No ale Lord Henry je na rozdíl od onoho malíře Basila jeho úplný opak. Je to totálně skažený, dekadentní chlapík je to, je to takový ten chlap, který sedí v tom baru s doutníkem, v druhý ruce má o, prostě visky v takový tej krásnej skleněnej skleničce a sedí a teď pozoruje lidi a na každýho ví všechno a sám už toho zažil a je to vlastně takový starý lišák, který moc dobře ví a vede takový ty rádoby, strašně chytrý řeči, který opravdu chytrý jsou, ale zní strašně namyšleně a tak a, a Lord Henry má na Doriana strašný vliv, oni se s a Dorian, jak je mladý, neskušený, nevědej, nic neví, nic nezažil, tak se k němu úplně upne, má ho jako vzor, jako modlu. No a Lord Henry o, mu začne říkat, že právě, že je mladý, že je nádherný, co on by za to dal ať si začíná užívat života ať se na všechno prostě vykašle, že může, co chce, strašně mu vlastně jakoby boostne ego, hrozně <laughs> mu dodá jako sebevědomí, um, což úplně není dobrý, protože uh, Dorian Gray to jakoby úplně nezvládne, respektive já si říkám, že on to v té pova- povaze musel jako mít jo, už od vždycky, že jo? protože uh, to není tak, že se narodíte a z ničeho nic změníte, prostě potom, já nevím, povahový (laughs) rysy, vždycky to tam někde je, záleží, jestli se to projeví nebo ne. Ale Dorian Gray potom se známí s jednou slečnou, když chodí večer po večerech na divadla, na divadelní představení, protože to on chodí velice rád na kulturu a takhle. No a tak chodí do jednoho divadla a tam hraje herečka, která se jmenuje Sibyla vaneová a ona se mu strašně líbí a hraje uchvatně dokonale. A Dorian v tom zase vidí tu nádheru, tu krásu, ten skvost to, jak je to perfektní a dokonalý. A on se do ní zamiluje. On vyzná lásku a ona jí samozřejmě opětuje, protože on je šlechtic, najednou vlastně díky tomu obrazu se roz, jako rozšířil o, ve vědomí těch ostatních vlastně té smetánky a všichni ho najednou znají a chtějí být v jeho společnosti milují ho za to už jenom, že je že existuje, takže si byla Vaneová je úplně z toho zblázněná strašně ho miluje a oni už plánují svatbu no a v okamžiku, kdy byla Vaneová vlastně poznala co je opravdová láska a zjistila to, tak uh, si prostě řekla, že v den, kdy přijde Dorian Gray na její představení tak, že vlastně bude hrát špatně. Udělá se z toho vlastně úplně srandu, udělá se z toho prostě prdel, protože jí přijde najednou strašně směšný hrát a předstírat něco, když vlastně o, to ty lidi nezažili, nebo, nebo prostě jí te přijde na takový povrchní. Když ona najednou pozná a pochopí, co je skutečná láska, tak jí přijde ubohý a hloupý něco hrát a předstírat a Uh, ještě to tak přehrávat a tak si řekne, že se z toho prostě udělá strandu a tak to zahraje strašně špatně jenomže Dorian Gray, který jediný po čem prahne je dokonalost přesnost a perfektnost nebo nevím ani, jestli tohle slovo existuje tak je úplně zklamaný, znechucený, uh, odpuzenej naštvaný on tam prostě potom představení přijde Úplně jí se řve, jako, co si to dovolila, že se zbláznila, že už ji řekne, že už jí nikdy nechce vidět, že prostě si to dovolila zahrát to špatně a ani, ona mu to ani nemůže vysvětlit, on si to prostě nenechá vysvětlit. A odejde a nechá jí tam úplně zlomenou, zničenou samozřejmě řekne, že si ji nevezme. No a druhý den si uvědomí, co by udělal, že se zachoval prostě jak debil. To měl ještě jako by aspoň jednu nejmenší plně špetku sebereflexe tady na začátku, protože to je úplně na začátku, kni- na začátku knihy, tudíž to jako fakt není spoiler, to je fakt jako třeba v druhé kapitole. No a tak se to uvědomí a napíše jí do- dopis, kde se omlouvá, že jako se s ní chce vzít, prostě že ji furt má rád, že se zachoval jako vůbec. No. A v tu chvíli přijde Lord Henry a řekne mu, že si byla Vanejová se prostě zabila kvůli němu, že se prostě zabila a. Že ji našli mrtvou. No a tady začíná jako by to zajímavý, protože Dorian Gray nejdřív si jako tak řekne, Ježíš to, já jsem jí zabil, já jsem ji zavraždil, nejdřív jakoby ještě tam má, jak říkám, tu poslední jedinou špetku sebereflexe a lítosti a vzděšení toho, co on udělal, jenom tím, že se zachoval jako psychopat. No a potom vlastně. Potom vlastně si řekne, mně je to jedno. Já jsem nic špatně přece neuděla, já jsem perfektní, já jsem krásný, já jsem dokonalý, já jsem mladý a to stačí. Prostě blázen. A ono tady v té chvíli to ještě jakoby není tak vidět, prostě ještě jakoby přijde vám to, jo, přijde vám to divný, řeknete si, jo, to je prostě debil, ale ještě si říkáte, no, tak dobrý, třeba se to nějak vylepší. Nevylepší. Nevylepší se to, protože... O, pak tam je jedna kapitola, která je tak dlouhá, že u toho by umřete, než ji přečtete. <laughs> A, o, vlastně ta popisuje, jak Dorian skrz život cestuje, kupuje si drahý cetky, vyhazuje peníze v oknem, doslova... <laughs> ne, jako že by šla vyhodit ty prachy z okna, jo? to ne, prosím vás. Dám se strandu, jo, myslím to tak, že prostě utrácí ze zbytečnosti, zbytečně ty peníze fakt jako dává za úplný nesmysl. No a potom potom vlastně tady potom všem on se po té vraždě té byli jde podívat na ten svůj obraz ještě a no, on najednou zjistí že ten obraz je najednou hnusnější a teď si říká to není možný to prostě není možný, že ten obraz je hnusnější a úplně ho to vyděsí protože on se bojí, že všichni zjistí, že vlastně on tím jak se zachoval, tak zabil tu Sybilu že to uvidí skrz ten obraz který je najednou hnusnější tak on ho úplně zková, hodí ho někam prostě pryč a právě tady po tam divným incidentu tak začne navštěvovat divný místa, zapadlý bary, takový hnusný putiky, úplně se prostě jako změní ještě k horšímu a tady právě po té šíleně dlouhé kapitole už je jako starší, už je jako starej a už je v takovým společenským postavení, že jako všichni na něj divně nahlíží, je opředený tajemstvím, nikdo o něm vlastně nic neví, ty co se s ním bavili, tak už se s ním nebaví, když někam přijde, tak lidi odcházejí a prostě je takový, ještě, no, je takový tajemný a děsivý a lidi, lidi se ho až jako bojí a říkají si, ježíš, co to je, co to je za exota. Jediný ho vlastně jako jeden z těch přátel je ten Lord Henry právě, který ho zkazil, který to úplně celý zavenil. No a Dorian Gray vlastně... Zjišťuje, že jak kdysi na začátku celý knihy řekl, že si přeje, aby stárnul obraz než on, takže vlastně vyřknul tady to přání, nějak to proklel a že ono se to děje. Že prvé stárne ten obraz a ne on, takže jemu už je tam prostě třeba kolem 40, 38 plásnu, ale Bonfort vypadá na 20. No a všechny odporné zločiny, skutky a zrůdnosti, který udělal, tak se prostě promítají na ten obraz. A on jediný, o co se reálně bojí, je o ten obraz. Aby ten obraz někdo neviděl, aby vlastně někdo, aby nikdo nepoznal, co udělal díky tomu obrazu, aby jako, on se totiž bojí, že když někdo uvidí ten obraz, tak ty lidi z toho obrazu jako přečtou tu jeho duši a najednou to tam uvidí a odhalí ho a že bude zle. Jemu vůbec jako nejde o to, jeho nezajímá to, že, že je prostě, že je psychopat, že je blázen, že se chová jako magor, že je k lidem zlej, falešný a bezcitný, že nemá žádný srdce a emoce, ale prostě ne, jeho zajímá jenom ten obraz. <laughs> ta knížka je krásně napsaná. Ta knížka je napsaná krásně, jo, mě strašně bavila, má krásnou atmosféru, ale jako reálně Dorian Gray je prostě psychopat a říkám vám to na rovinu. To není jako, že že každý by si řekl něco jiného, on se prostě chová jako blázen, on jako si neuvědomuje vůbec nic, a on se fakt jako zbláznil a, a prostě nevím. Jo, fakt jako psychopat bez emocí, který mu záleží jenom na něm. Prostě tím, že mu všichni furt říkali a hlavně ten Lord Henry, že je nádherný, uchovat skvělý, tak on samozřejmě prostě to pak přijmul a vzal to jako fakt a je strašně sobecký, namyšlený. Jediné, co ho zajímá, je ten obraz a o, to, aby on byl navždycky krásný a bylo všechno podle něj. On nesnese jakýkoliv odpor. O, Cokoliv neexistuje, prostě když s ním nesouhlasíte. No a to vlastně on jednoho dne k němu přijde Basil Halvard, ten malíř. No a přijde k němu, že ho hledal, a tak se s ním jako povídá, říká mu, že odjíždí do, do Paříže, kdy jako bude nějakou dobu žít a pracovat, a tak se jako baví. No a. On mu potom prostě vyčítá to, že si o něm lidi myslí, jaký je špatný, zlej, divnej. A vyčítá mu to, protože on ho furt vidí v tom světle, že je úžasný, nádherný, mladý, skvělý, protože Basil Holvard Hall, Basil ten malý hři, je taky gay prostě. Ono to tam nikdy není jakoby řečený, jako, že ano, je gay. <laughs> tak to tam není napsané. Ale je to prostě jakoby vidíte z toho, jak je to napsané z toho, co on tam popisuje, že k němu cítí. Pro něj byl Dorian Gray úplně modla všechno prostě, jeho jeho idea, jeho dokonalá iluze a představa o všem. Takže on jakožto se do ní prostě zbláznil, ale nikdy mu to neřekl. Tady právě hezky můžeme vidět to, jak tam Oscar Wilde jako vtisknul svůj život. V podstatě to dílo, jakoby zatím popisuje jeho život. Což je vtipný, protože Oscar Wilde byl štír 16. října. A Dorian Gray, ta postava byl také štír. A všechny ty charakteristické rysy, který tam jako napsal a povahový, tak reálně jako sedí na tohle znamení. Ne na všechny samozřejmě, ale takový ty základní. Jako to, že jsou manipulativní. A jako to, že prostě o, jsou perfekcionistický. Chtějí mít všechno dokonalý, chtějí, aby jejich okolí bylo dokonalý. Jakmile ním nesouhlasíte, tak je prostě zlé. Tak to je prostě stejný. Takže tady můžeme krásně vidět, jak Oscar Wilde vlastně... Nevíme teda jestli záměrně nebo ne, ale jak vlastně nádherně napsal svůj život do jednoho románu. A lidi, kteří se o něm právě takhle jako něco zjistí nebo přečtou, tak uh, jim to docvakne. A vidí, že to je v podstatě život Doriana uh, ala nebo jako Oscar Wilda. Takže tak. A jak k němu právě k Dorianu Greyovi přijde ten malíř Basil Halvard a vlastně vidí ho furt v tom dokonalém obrazu té perfektnosti a toho, jaký dřív byl jako mladík, že jo? Tak mu to vyčítá, protože nechce, aby o něm ostatní šířili tady ty jako špatné věci a to. No a Dorian se prostě naštve, protože je mu to jedno a je totální ignorant a nechce poslouchat Basila Halvarda chce mít prostě jenom klid a všechno, jemu mu jednou nechce nikoho poslouchat, tak uh, on ho odvede a řekne mu, že mu ukáže ten obraz, který to všechno zavinil, protože uh, on jako není normální, že by si prostě řekl, to je chyba prostě toho, že já jsem se upnul k lordu Henrymu a já jsem poslouchal a bral doslova všechno, co on mi říkal. Uh, to není, jakoby on si neřekne, to je moje chyba, že já jsem se nechal zkazit, že jsem to nechal dopustit, že jsem neměl dostatečně pevnou vůli na to, abych prostě myslel a jednal sám za sebe svým mozkem, protože jsem normální člověk, samostatný, přemýšlející a neřekne si, to je moje chyba, že jsem prostě to nechal dojít do téhle fáze, kdy se chovám jako psychopat a ne, prostě jsem bezohledný, namyšlený protivnej, ale lidi si o myslí, že jsem pomalu vrah. Ne, on prostě, on prostě si to vysvětlí tak, že za to může ten obraz. Že za to může ten obraz a že za to vlastně může ten Basil Halvard, který ten obraz namaloval. Že jako co si to dovolit, že on mu zničil život tím, že namaloval ten obraz. Prostě Magor. No a tak on mu jde ukázat ten obraz, že jo, který je úplně odporný, zhnusený, zničený, protože to je ta Dorianova duše. No a teď Basil Halvard tomu nevěří, jako říká si, to není možné, to není možný, že bych to maloval já. Úplně jako v pomalu v a tak tam začne jako to vyčítat do Rénovinu no a pak se něco stane. Já to vám nechci říkat, co se stane. Protože o, jsem se rozhodla, že tady ten formát budu dělat s že vám o té knížce něco řeknu. Řeknu vám zásadní věci, z toho děje. Ale neřeknu vám ty úplně hlavní zvraty, protože vám to nechci spoilerovat, sama to nemám ráda. Takže pokud vás zajímá, co se stane, co hodně zásadní se stane, tak o, si to fakt přečtěte, protože je to hustý. A konec je takový lehce předvídatelný. Ale zároveň... Zároveň jako vás nenapadlo, že, že to dopadne přesně takhle. Je to takový jako... Nepřekvapí vás to, protože něco v tom duchu čekáte, že se jako stane. To totiž vy pochopíte z toho průběhu toho děje. Ale... Jako... Nejspíš pravděpodobně vás nenapadne, že se to stane tím tím způsobem. Takže... To je vlastně celý to dílo. A jak můžu říct, jak už jsem říkala, můžeme fakt jako krásně vidět na tomhle jediným románu Oscar Wilde, že on tam vlastně celkově přenesl svůj život. Přenesl tam to, že prostě jeden z hlavních postav je gay <laughs> a miloval že? Doriana Greje. Přenesl tam to, že vlastně společnost ho zavrhla. Přenesl tam vlastně... To, že byl takový jako vždycky trošičku uh, divný, vystupoval něčím, vybočoval z řady. Přenesl tam vlastně i to, že byl strašně ovlivněný někým. Přenesl tam vlastně i, i to, jak potom jakoby nehleděl na ostatní a zároveň jak, jak žil nejdřív rozhazovačně. Vlastně on tam opravdu přenesl celý svůj život, což vám dojde až takhle zpětně, když to jako když to přečtete a když si přečtete i něco o tom autorovi, že jo. Takže já bych spíš řekla, že je to takový biografický. Oni to tam samozřejmě nenapsali, protože to je jakoby, jakože tajný, chápete, to je takový to, je, jako když někdo píše pod pseudonymem, tak všichni ví, že to je takhle, že to je ten autor, ale prostě ofiko, je to někdo jiný, že jo. No. Takže můžeme jako fakt hezky vidět, jak se to strašně promítne, to, co člověk sám zažije. V životě, tak jak se to promítne do toho, co tvoří, do toho, jak přemýšlí, do toho, co dělá, jak vnímá věci a okolní svět. A hrozně to ovlivní. Jak já vždycky říkám, jediný co vás nejvíc ovlivní, je rodina, to, jaký vztahy máte v rodině s rodičema, a to, jak, jak to tam prostě funguje. A potom vlastně celkově to, jaký život žijete. A teď konc konce, jako v minulém díle, vám přečtu kousíček úryvku, abych vás tak nějak jako víc nalákala. A doufám, že vás to třeba zaujme a že si to jako vyberete, protože si myslím, že k maturitě je to docela dobrá věc. Dá se to dobře okecat, zároveň je to zajímavý, není to nějaký šíleně dlouhý a myslím si, že je to furt jako lepší než třeba Decameron, kde je to 1000stránková knížka. Takže vám přečtu kousíček knížky. Dorian Gray spěchal mrholícím deštěm po přístavní hrázi. Shledání s Adrianem Similtonem ho nečekaně dojalo a ptal se v duchu, zda tento zkažený mladý život lze opravdu klást za vinu jemu. Jak mu to s takovou ničemnou urážlivostí řekl Basil Halvard. Kousl se do rtu a oči mu na chvilku zesmutnily. Avšak konec konců, co on s tím má vlastně společného? Jsme na světě příliš krátce, abychom si nakla... Nakládali na záda ještě tíhu cizích pochybení. Každý žije sám svůj život a za to, že ho žije, také sám platí. Smutné je jen to, že tak často je nutno platit za jedinou chybu. Dokonce se za ní platí znovu a znovu. Při svém obchodování s lidmi neuzavírá osud nikdy účty. Tak, to byl jeden z úryvků. Můj oblíbený citát ještě, který jsem se označila. Tedy mám taky můžu říct, tak to je, když jsme šťastní, jsme vždycky dobří. Ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastní. A to je právě taky citát z této knížky. No, musím říct, že přesto, jak ten děj jako probíhá, jak mě, jak mě jako neštval, rozbrečel a. Jak jsem se jako prošla těma různýma etapama toho vývoje, ty gradace knížky. Tak ale strašně se mi právě líbilo to, jak je filozofická. Oscar Wilde tam opravdu úžasně popisuje a krásně, krásně líčí životní moudra, který ale nejsou takový ty kliše, jakože já nevím, prostě to se ti dostat by zahojí, nebo jako... No, věř tady, nevím, má mě a takový ty jako poučky rádoby, který vám všichni říkají, ale prostě už vás štvou. Ne, jsou to fakt jako životní moudra, který opravdu vyplývají ze zkušeností, ale jsou vlastně tak jako nenásilně pojatý, jako že vám to někdo opravdu jenom tak vypráví, právě jako příběh, což je tam krásně takhle zdůrazněný. A vy se, vy to prostě pak zaklapnete tu knížku a je jedno, jestli po dočtení nebo při rozečtení kapitoly, vy to fakt potom zavřete. A sednete si a prostě přemýšlíte o tom. A teď vám to v téhle vyšrotuje. A řeknete si, že no je to vlastně pravda. I takhle to vlastně fakt jako je. Teď ale... takhle to vlastně fakt funguje. A mě se to stalo u spousty částí. Protože tato knížka je svým způsobem hrozně filozofická. A já to mám právě hrozně ráda. Tím, že vám dojdou určitý věci, určitý fakta. Prostě... Začnete se dívat na věci, trošičku jinak. Otevře vám to zase nový úhel pohledu, a to si myslím, že je strašně skvělý. Takže obraz Duriana Grey od Oscara Wilda určitě doporučuji. Líbilo se mi to, a myslím si, že je to dobrá knížka. Jestli máte rádi prostě prostředí Anglie, takový ty gotický romány pochmurnou atmosféru, ale zároveň vždycky pak tam jsou i jako scénky ze zahrad a takhle. Hezky jako fakt filozofický, romanticky popsaný jako stránky, ale zároveň ne žádný jako sladěrny. Ono to je jako horor, že jo, žánrově. Tak vám ji opravdu doporučuju. A jestli se to doposlouchali až sem, tak jste úžasný, napište mi na můj knižní Instagram Markétiny, potržítko, knihy potržítko. Budu moc ráda a budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vás Doufám, že vám to něco dalo, doufám, že vás to bavilo. A můžete mi napsat na ten můj Instagram, jakou knížku byste chtěli třeba příště, ačkoliv já to teda dělám podle toho, co já si vybírám k maturitní četbě a co mě baví. Ale můžete mi dát vědět a já uvidím. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!